0: Welkom bij de Raja Yoga Podcast. Ik ben Patricia van Trisha Yoga. Vandaag gaan we verder met het derde onderdeel van de Antakarana. Leuk, al die Sanskrietnamen. Ook wel het viervoudige systeem van de Manamaya Kosha genoemd: het Denkomhulsel. Het derde onderdeel van het viervoudige systeem is Ahamkara. Ook wel het ego genoemd: het Ik-beginsel. Door toedoen van Ahamkara, het ego kom je tot zelfrealisatie. En wil je Ahamkara, oftewel het ego, zien? Kijk dan maar eens naar iemand die groen is van jaloezie. Of naar je zoon of dochter, die eruit ziet als een donderwolk, omdat ze, zij of hij geen gelijk krijgt. Het ego, Ahamkara, zorgt dat de boodschappen van Bodhi, de wijze raadgever, bij Sita het geheugen komen. Ahamkara geeft ook de beslissingen van Bodhi op dezelfde wijze door aan Manas de gedachten. Ahamkara heeft dus behalve met Bodhi ook een rechtstreekse relatie met Sita en met Manas. Met andere woorden, het ego heeft zowel met Bodhi onze wijze raadgever, onze intuïtie, ook een relatie met Sita, het geheugen, en met Manas onze gedachten. Ons denken, waar het licht van het, vanzelf op schijnt, lijkt datzelfde zijn en zegt, ik ben het. Dat noemen we ego. Dit ben ik. Dat kan je ook omschrijven als het ego. Ik benheid. Dit betekent in de praktijk dat het ego steeds denkt, dit ben ik. Ik ben moeder of ik ben vader. Ik ben vrouw of ik ben man. Ik ben ziek. Ik ben soldaat. Ik ben mooi. Ik ben lelijk. Ik ben groot. Ik ben klein. Ik ben fantastisch. Ik ben stom. Ik ben minder dan jij. Ik ben slechter dan jij. Ik ben langer dan jij. Ik ben groter dan jij. Of ik ben knapper dan jij. En zo kan je nog even doorgaan. Wat je ook nog kan zeggen, wat je ook vaak hoort is ik kan het niet. Of ik wil dat ook. Of ik voel mij moe, leeg, dik, dun, mooi, lelijk en ga zo maar door. Dit is allemaal het ego. Het ego vergelijkt zich dan met een ander en koppelt daar een gedachte over. Ik en de ander. En daarom gaan een ego en het denken altijd samen. Aan ego kun je ook jaloezie en gehechtheid koppelen. Wat is jaloezie? Jaloezie is vaak iets wat jij ook graag wilt hebben of doen, maar wat je niet kan hebben of doen. Je ziet bijvoorbeeld bij een andere vrouw een hele mooie jurk. Of je ziet iemand heerlijk eten. Of er gaat iemand met het vliegtuig op vakantie. Maar jij kan dat niet. Je kan het niet betalen, of je hebt er geen tijd voor, of wat welke reden er dan ook ervoor is. En dat uitzicht dan vaak in jaloezie, want jij wilt het ook. En dan kom je weer bij die ik-persoon en het ego uit. Dit geldt namelijk ook voor gehechtheid, het bezitten van materiaal of emoties. Je hecht je aan emoties, je hecht je aan materialisme, je hecht je aan bepaalde gedachten. En alleen jij kan dit ook weer loslaten. En vaak overheerst het ego, waardoor we minder vanuit onze intuïtie, vanuit onze wijze raadgever, vanuit boedi gaan leven. Wanneer we naar het viervoudige innerlijk instrument kijken, dan zien we dat het ego zich heeft verbonden met het denken en de herinnering. En dat er samen met de zintuigen een voortdurende beweging gaande is. Deze beweging wordt veroorzaakt door wensen. Zonder wens is er geen beweging. En zonder de wens om naar bijvoorbeeld de kamer te lopen, wordt er niet gelopen. Zonder de wens om te eten, wordt er ook niet gegeten. De wens is de motor achter deze bewegingen. Wensen zijn de veroorzakers van gehechtheid. Echter, de wens is ook de motor die ons in beweging zet om ons te bevrijden van gehechtheid. De wens is daarom zowel bindend als bevrijdend. Wensen zijn nodig om te leven en te bewegen op aarde en ons te voorzien in de noodzakelijke behoeften. Wensen zijn echter doorgaans ook gericht op het verkrijgen van comfort. En aangezien ego en ons denken via de zintuigen het plezierige zijn gaan verwarren met het gelukzalige zelf slaat het ego vaak door, waardoor je niet meer bij jezelf blijft. En hierdoor vervormen gewone mensen en veranderen ze in verlangens en begeerten. En het is daarom van belang dat we onze diepe wensen goed leren kennen. De wensen zijn onderverdeeld in drie groepen. Groep 1, geld en goed. Groep 2, de wens om te leven. Geld en goed. Hier valt onder het noodzakelijke, zoals onderdak, kleding en voedsel. We hebben geld nodig om voor het noodzakelijke, voor onderdak, bijvoorbeeld onze huur, onze hypotheek, kunnen betalen. Voor kleding, om ons warm te houden. En voor voedsel, zodat we ons lichaam goed kunnen voorzien van de benodigde energie die het nodig heeft om ons in leven te houden. Maar wat het ego aantrekt, is de gehechtheid. Meer willen. En omdat we meer willen, gaan we harder werken. Zodat we ook meer geld kunnen verdienen. Zodat er meer geld is om ons in die luxe, in die comfort te kunnen voorzien. Waaronder bijvoorbeeld uh, mooie kleding, make-up, met het vliegtuig op vakantie gaan, eten bestellen in plaats van zelf te maken. Uh, chocola, cake, koekjes, toetjes. Allemaal materialistische dingen en voedsel wat we niet echt noodzakelijk nodig hebben. Maar wat we wel graag willen. Doordat je steeds harder gaat werken, omdat we meer geld willen om ons van die luxe te kunnen voorzien, vergeten we eigenlijk waarom we zo hard werken. Want je wil alleen maar meer geld, zodat je meer spullen kan kopen of, of jezelf meer luxe kan voorzien. Dat is hebzucht, waardoor we nog alleen maar meer willen en meer willen, waardoor we nog alleen maar harder gaan werken. En doordat we dus nog harder gaan werken, is de kans groot dat je in een burn-out of een... De depressie terechtkomt. En dat alleen maar voor luxe, hebzucht en meer geld. Terwijl we eigenlijk vergeten waarom we het geld nodig hebben. Alleen maar voor het echte noodzakelijke. Dan gaan we verder met groep 2. De wens om te leven. Hier valt onder het eten en drinken. De voortplanting en angst voor de dood. We hebben eten en drinken nodig om te kunnen overleven. Maar zodra echter het genot van het eten en drinken, wat het met zich meebrengt een eigen leven gaat leiden, kan de normale wens vervormen in een verlangen of een begeerte. En dat heeft helemaal niets meer te maken met de noodzaak om in leven te blijven. Zonder voortplanting zou er geen creatie zijn. En de wens om zich voort te planten is door de natuur gegeven en is om die reden nog een bovennatuurlijke wens. Alles in de natuur plant zich voort, zo ook de mens. De wens om zich voor te planten is sterk, dat staat vast. Seksualiteit behoort in dat opzicht bij gewone, natuurlijke wensen, die niet hoeven te worden ontkend of onderdrukt. Maar als de mensen rondom seksualiteit gaan vervormen, net zoals bij geld en goed, wordt weer de oorspronkelijke noodzaak vergeten. En daarnaast hebben we nog de angst voor de dood. Deze zit even diep verankerd als de wens om te willen leven. En het kan zijn dat we denken geen angst te hebben voor de dood. Maar zodra we echter bijvoorbeeld onder water worden geduwd, ontstaat er vanzelf een drang om boven water te komen. We vechten voor ons leven. De angst voor de dood is zelfs bij de meeste gevorderde yogi aanwezig. En in wezen is er geen dood, maar slechts een transformatie. Maar toch is deze gehechtheid aan het lichaam groot... ...en helemaal niet gemakkelijk om te overwinnen. Dan gaan we verder met de laatste groep, de derde groep. De wensen van het ego. Hieronder valt aandacht en erkenning. Natuurlijk willen we allemaal aandacht. Maar een goed voorbeeld van het vragen om aandacht... ...is bijvoorbeeld twee jonge kinderen die samen aan het spelen zijn. Uh, een van de twee valt. begint te huilen... En een van de ouders gaat naar het kind toe, waardoor het kind extra aandacht krijgt dan de ander. Ja, het is net gevallen, het huilt, het heeft pijn, het heeft aandacht nodig. Het andere kind kan hier jaloers om worden. Omdat het kind wat gevallen is, nu op dit moment meer aandacht krijgt van de ouder, dan hij of zij. En wat gebeurt er dan? Is dat het kind op een verkeerde manier vaak de aandacht dan probeert te vragen zodat, zodat ook hij of zij de aandacht krijgt. En dat kan dan bijvoorbeeld door iets te doen wat niet mag. Iets stuk maken of iets omgooien. Je gaat slaan schoppen. Noem maar op. Dat is de verkeerde vorm van aandacht. Ze willen die aandacht. Maar dan krijgen ze ook op de verkeerde manier de aandacht. Dan hebben we ook nog de erkenning. We willen graag gezien of gehoord worden. Dat willen we allemaal. Ook hierin kunnen we zeggen dat het ego is die gehoord en gezien en erkend wil worden. Maar in wezen hoeven we niet te worden erkend, want we bestaan al. We zijn al onderdeel van het universum. Wat valt daar dan nog meer aan te erkennen? En waarom zou dat nog nodig zijn om? Anderen vol lof te laten spreken over onze kleding, ons kapsel, ons figuur of onze cijfers op school. Deze wens om erkenning creëert de behoefte om complimentjes te krijgen. En dat alleen maar om ons beter te laten voelen? De illusie is dat we ons bij complimentjes even goed voelen. Maar dat het in werkelijkheid helemaal geen geluk zal brengen. Maar zodra het ego echter om de erkenning vraagt en door het ego om de erkenning gaat, ligt het vaak bij falen. Daar ligt die angst op de loer. En faalangst is iets waar velen in het Westen onder lijden. En om die reden kan dus deze wens om erkenning van het ego ons dieper in pijn brengen. Opscheppen, hoogmoed en trots, beter lijken dan dat we zijn. Komen allemaal voort uit de wens om aandacht en erkenning. Maar bedenk ook, we hebben het ego ook zeker zeker nodig. Zonder het ego kan je niet voor jezelf opkomen, terwijl het echt wel nodig is. En helemaal nu in deze tijd. Zonder het ego weten we niet wat we willen in het leven. Zonder ons ego kunnen we niet naar onze intuïtie luisteren, naar onze wijze raad geven, onze boedie. En zonder ons ego kunnen we niet zeggen stop, dit wil ik niet, of stop, dit is niet goed voor mij. Zonder ons ego kunnen we ook geen nee zeggen. En wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat het ego zeker belangrijk is voor ons, maar dat we niet in moeten doorslaan, dat we niet naar de hebzucht en naar het genot Moeten gaan. Ga eerst gewoon eens voor jezelf na. Wat wil je echt? Wat heb ik echt nodig? Is dit wel echt goed voor mij? En wat zegt mijn gevoel hierover? Wat zegt mijn intuïtie? En dat je dan vanuit daar gaat handelen. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar als je gewoon al je bewustzijn erop zet. Dat je er al bewust van wordt wat je doet. Dat is deze stap. En dan kan je steeds dieper erop ingaan. Als jullie verder nog vragen hebben, laat het dan hieronder in een berichtje achter. Dan zal ik daar zo snel mogelijk op reageren. Volgende week ga ik verder met het vierde en laatste onderdeel van het viervoudig systeem van het Denk Hulso, de Manamaya En dit is Sita. En Sita wordt ook wel omschreven als het geheugen. En dan sluit ik af met deze podcast met een korte meditatie. Dus kom lekker zitten op een stoel of op een meditatiekussen of misschien wil je gaan liggen. En voel dan maar even waar je contact maakt met je stoel, het kussen of de grond. En breng dan vervolgens je aandacht naar de ademhaling toe. Observeer je ademhaling. Hoe gaat het met je ademhaling? En kijk dan eens of je op elke uitademing spanning kan loslaten. Voel hoe je hierdoor steeds meer ontspant. Op elke uitademing laat je spanning los en voel je dat je steeds meer en meer ontspant. Breng dan vervolgens je aandacht naar het punt tussen de wenkbrauwen, ook wel je derde oog genoemd. Dit is jouw focuspunt. En elke keer als je gedachten afdwalen, keer je weer terug naar dit punt. En terwijl je je focus op het punt tussen de wenkbrauwen hebt, je derde oog, herhaal je voor jezelf, wie ben ik? En observeer je je ego. Dus terwijl je je focus op het punt tussen de wenkbrauwen houdt, je derde oog, herhaal je voor jezelf, wie ben ik? Observeer je ego. En zodra de gedachten afdwalen, breng je het weer terug naar het derde oog, het punt tussen de wenkbrauwen. En blijf je voor jezelf herhalen, wie ben ik? En over vijf minuten hoor je deze stem dan weer. Kom dan maar weer heel rustig terug naar het hier en nu. Adem even rustig en diep in en uit. En wrijf dan even met de handen goed hard over elkaar, zodat ze warm worden. En als je warm, handen dan warm zijn, leg je de kommetjes van je handen voor je ogen en laat je de warmte van je handen inwerken op de ogen. Je voelt dat je ogen zacht worden, meer ontspannen door de warmte van de handen. En terwijl je de handen zo voor je ogen hebt, open je heel rustig je ogen. En laat je heel rustig de handen van je gezicht afglijden. Namaste. Ik wens je nog een hele fijne dag toe en tot de volgende keer.